0: Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit de Taurès auxquels nous diffusons.
1: SBS, un monde de différence. You're with SBS French. On mobile,
2: online et on radio.
0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone,
3: en ligne et à la radio. Bonjour et soyez les bienvenus, il est 13h à Melbourne. Vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Thomas Mercier pour vous accompagner durant cette heure. Après votre journal, nous retrouvons le journal des sports, puis le journal de l'économie avec Jean-Noël Ducasse. Christophe Mallet et Marc Darroze vont nous faire découvrir l'Armagnac, Bien pratique pour la fin des fêtes, et nous retrouvons Grégory Place pour parler du Molki, jeu que vous avez sûrement retrouvé au pied du sapin. Mais en attendant, tout de suite, c'est votre journal. Et on commence tout de suite par les titres de ce jeudi 29 décembre. Le Premier ministre Anthony Albanizi s'est engagé pour qu'un référendum ait lieu l'année prochaine afin que les aborigènes soient mieux représentés au Parlement. Le Kosovo a fermé son principal poste frontière avec la Serbie. La situation qui était déjà très tendue ces dernières semaines. Moscou soutient Belgrade. Les états unis et l'Union Européenne appellent un apaisement sans condition. Aux états unis le bilan du blizzard qui frappe actuellement le pays devrait encore s'alourdir. On dénombre pour le moment 53 morts. Le Premier ministre Anthony Albanese s'est engagé pour qu'un référendum ait lieu l'année prochaine afin que les aborigènes soient représentés au Parlement. Référendum qui aura lieu en fin d'année. Cela permettrait aux 900 000 aborigènes d'avoir pour la première fois leur mot à dire sur les politiques nationales. Anthony Albanese a pris cet engagement lors d'une allocution au Woodfork Folk Festival dans le Queensland mercredi, affirmant que cela devait être un moment de rassemblement pour les Australiens. Margot Rathézik pour RFI.
4: C'est coiffé d'un chapeau traditionnel australien et sous les applaudissements qu'Anthony Albanese s'est adressé aux autochtones venus assister au Woodford Folk Festival.
5: Je tiens à réaffirmer fièrement et clairement la détermination de mon gouvernement à ce que la constitution australienne reconnaisse votre voix au Parlement. Nous tiendrons compte de l'appel patient et généreux de la déclaration d'Oulourou, nous nous rassemblerons en tant que nation et nous prendrons la main que les nations premières nous ont tendue.
4: Cette déclaration doulourou signée en 2017 sur ce lieu sacré pour les autochtones australiens, réclamait une représentation des peuples aborigènes. La gauche australienne en avait fait une promesse à son arrivée au pouvoir en mai dernier. Anthony Albanese a donc annoncé la tenue d'un référendum en 2023 pour que les nations premières figurent dans la Constitution. La formation très conservatrice, le parti national d'Australie, a déjà annoncé qu'il ferait campagne contre. En revanche, le parti libéral, chassé du pouvoir cette année, ne sait pas encore prononcée.
3: Les représentants devront notamment aborder les questions qui affectent directement les aborigènes, telles que les questions sur l'éducation, la santé, le logement et la justice. La ministre des Australiens aborigènes Linda Burney a également lancé un appel à l'action émouvant en faveur du référendum, exprimant sa confiance dans le fait que les Australiens voteront et soutiendront ce référendum
4: a fairer say in laws and policies made about them. And in 2023, I know this country is up for it. I know that this country will vote yes.
3: Les autorités alertent les habitants de l'état du Victoria que l'utilisation de feux d'artifice illégaux est un véritable danger. Chaque année, les services d'urgence enregistrent une augmentation des blessures et des incendies à l'approche du nouvel an. Les services d'urgence sont conseillés d'éviter d'utiliser ces feux d'artifice qui sont classés illégaux, car cela pourrait entraîner des brûlures mortelles et des dommages matériels importants. Selon une enquête de la Victorian Injury Surveillance Unit de l'université de Monash, 17 personnes se sont présentées aux urgences en 2021 et 2022 avec des blessures liées aux feux d'artifice. narel Beer, directrice exécutive de la santé et de la sécurité de WorkSafe, a déclaré que les victoriens qui utilisaient des feux d'artifice illégaux, peuvent également être condamnés à une amende et à une peine de prison. Les feux d'artifice sont classés comme explosifs en vertu de la loi sur les marchandises dangereuses. Par conséquent, leur possession ou leur utilisation dans l'état de Victoria est illégale, sauf pour les pyrotechniciens agréés. L'Australie a enregistré 11 décès par noyade depuis le début des vacances d'été. Dernièrement, un homme est décédé sur la plage au Queensland et une jeune fille dans l'état du Victoria. Un homme âgé d'une quarantaine d'années s'est noyé au large de la plage de Suffer Paradise hier. Les ambulanciers ont tenté de le réanimer, selon un premier rapport de la police. Une jeune fille âgée de 5 ans a été portée disparue dans le lac de la ville de Nagambi, dans le centre du Victoria, mardi après-midi. Son corps a été ensuite retrouvé par un membre de la famille. À la suite de ces décès tragiques, le président de Surf Life Saving New South Wales, George Sheld, a adressé ce message aux Australiens.
1: Yeah, look, I think in terms of the messaging for the public when they're anywhere near water is to ensure that you understand what your capabilities are in the environment that you're operating in. If you're not sure about the environment that you're in, then don't go into that, that environment.
3: L'ancien Premier ministre Scott Morrison est l'une des nombreuses personnalités publiques dont les données Twitter ont été piratées avec plus de 400 millions d'utilisateurs touchés. Un pirate informatique présumé a menacé de vendre les informations personnelles des, des utilisateurs concernés à moins que Twitter ne paye une rançon de 300 000 dollars. L'adresse e-mail parlementaire, le nom d'utilisateur et le numéro de téléphone de M. Morrison se trouvaient tous dans un forum de hackers. L'ancien président américain Donald Trump aurait également été touché. Des tensions au nord du Kosovo sont de plus en plus vives. Le pays a fermé son principal poste frontière avec la Serbie, se matérialisant par des barricades. Ces dernières semaines, les tensions entre les deux pays ont atteint un niveau inédit. La minorité serbe a dressé de nombreux barrages, bloqué les accès à plusieurs points de passage. Hier, la justice a fait sortir de prison un ancien policier serbe dont l'arrestation avait déclenché la colère de la minorité serbe. Juliette Garban pour RFI.
4: Dejan Pantic est accusé d'actes terroristes en lien avec l'agression d'un policier kosovar dans une manifestation. Depuis l'arrestation et l'incarcération de cet ancien policier le 10 décembre, les incidents s'étaient multipliés. L'homme est donc sorti de prison et a été placé en résidence surveillée, a indiqué son avocat à la presse ce mercredi. Une décision judiciaire qui risque de ne pas suffire à faire baisser la tension et qui a été critiquée par le Premier ministre kosovar Alban Kurti. Les Serbes du Kosovo et Belgrade demandent la libération de deux autres personnes et l'interdiction à la police kosovare d'entrer dans les provinces du nord du pays. Ce mercredi, le Kosovo a fermé le poste frontière de Merdare, principal axe de transport de marchandises. L'accès au point de passage avait été bloqué par de nouvelles barricades. Pristina exige que la force onusienne de maintien de la paix, la CAFOR, démantèle ces barricades, dont d'autres étaient aussi apparues mardi à Mitrovica, quelques heures après que Belgrade avait placé son armée en état d'alerte maximum. En début de semaine, l'état-major serbe avait estimé que la situation, juste justifiait une présence militaire le long de la ligne de contact.
3: Les réactions internationales se multiplient et Moscou soutient Belgrade. Contre l'OTAN, les états unis et l'Union Européenne appellent un apaisement sans condition. La guerre en Ukraine continue depuis plus de dix mois maintenant. Sébastien Lecornu, le ministre français des Armées, s'est déplacé à Kiev pour la première fois. Il affirmait vouloir répondre aux besoins militaires des Ukrainiens pour les semaines à venir. Selon le ministre, le président Zelensky et le président français Emmanuel Macron ont demandé des propositions pour le mois de janvier pour redéfinir un agenda commun sur le soutien militaire français.
5: Est un outil qui nous a en the second européen, way to help Ukraine is through the European Air, Peace Facility. It is a tool that allows us to européen, act as Europeans. It allows pays pays countries, moyens, no matter what their means are, et to et help Ukraine. Et la troisième façon d'aider l'Ukraine est un fonds innovant que nous avons décidé, que les législateurs ont augmenté à 200 millions d'euros, qui permet à l'Ukraine d'acheter du matériel
3: directement
1: auprès des industries françaises.
3: Aux États-Unis, le nombre de morts du blizzard du siècle augmente. On parle d'au moins 53 morts dans la tempête, et le bilan pourrait s'alourdir dans les jours à venir. Les victimes sont décédées dans leur voiture bloquée par le blizzard. C'est dans le comté d'Eric où l'on retrouve la ville de Buffalo, située dans l'état de New York, qui a connu le plus de victimes. Le président américain Joe Biden y a approuvé l'état d'urgence. La météo de ce jeudi 29 décembre à Perth journée en 35 degrés, à délai d'alternance, de nuages et d'éclaircies, 24 degrés sont prévus au thermomètre. Melbourne, ciel couvert et seulement 21 degrés, bar ciel partiellement couvert et 20 degrés, Canberra, averse, s'accompagnant d'un risque d'orage. Et vous aurez un ressenti de 26 degrés. Sydney, un ciel mitigé et 26 degrés. Brisbane, soleil est 29 degrés. Cairns, averse et 31 degrés. Darwin, journée pluvieuse avec risque d'orage et 30 degrés. Le rappel des titres d'aujourd'hui, le Premier ministre Anthony Albanizi s'est engagé pour qu'un référendum ait lieu l'année prochaine. Afin que les aborigènes soient représentés au Parlement, le Kosovo a fermé son principal poste de frontière avec la Serbie. Aux états unis le bilan du blizzard qui frappe actuellement le pays devrait encore s'alourdir. On dénombre pas moins de 53 morts. Très bon appétit et bon après-midi avec le programme français de SBS.
0: Journal des Sports de ce jeudi avec tout d'abord la course Sydney Hobart remportée par Andrew Comanche en un jour 11h56 minutes et 48 secondes, la quatrième victoire de ce yacht en 7 courses. Il a devancé Lord Connect de 27 minutes et Blackjack est arrivé troisième. On passe au foot la reprise de la Ligue 1 hier en France avec le Paris Saint-Germain un peu timide qui a battu Strasbourg 2-1 à 1 grâce à Mbappé dans les dernières minutes du jeu. On écoute la réaction de Marco Verratti, le milieu de terrain parisien.
2: Savete che c'était un match difficile, c'était un match di reprise, non l'avevamo mai arrestato. Abbiamo avuto due occasioni a CN10, c'è una buona cosa per i gruppi, c'è una buona cosa collettivamente, mentalmente, on est bien parce qu'on croit toujours. Aprì, Kylian l'ha laissé, c'è anche la qualità incroyable, il a attendu le dernier minute pour fare 7 buts et on est contenti. Oui, je pense qu'il a tiré ancora dei penalties, ancora più importanti ces dernières tempi, e Kylian il a le mental pour fare ça, il le démontre. Chaque match, euh, on, était, on était sûr qu'on les marquait.
0: Angers galère toujours battu par Ajaccio, un but à zéro, Hortense Leblanc pour RFI.
4: Le calvaire continue pour Angers sans leurs internationaux marocains Sofiane Bouffal et Azdin Ounaoui. Les Angevins ont concédé une huitième défaite consécutive en championnat contre Ajaccio 1-0. C'est l'Algérien Youssef Belaili qui a inscrit le but corse sur pénalty. Mais les Angevins ont montré de meilleures choses dans le jeu tout en manquant d'efficacité, comme l'affirme le défenseur béninois Cédric Utondji au micro de Prime Vidéo.
3: Ça n'a pas voulu rentrer. Je pense qu'on a, on s'est battu aujourd'hui pour, euh, pour pouvoir voilà, prendre des points ici, mais euh, on n'a pas réussi. Il faut pas lâcher, il faut continuer comme ça et ça va nous sauver à un moment donné, je pense. Oui, on est dans un bon état d'esprit là, je pense. Après, c'est totalement différent des, des matchs. Les matchs avant la trêve, je pense qu'il y a beaucoup plus d'envie, il y a beaucoup plus de détermination. On leur montre aujourd'hui, il faut les mettre les ballons au fond, c'est sûr.
4: Monaco a battu Auxerre 3-2 avec notamment un doublé du très jeune Elias Benseguir, 17 ans, pour son premier match.
0: Lille s'est imposée contre Clermont 2-0, Lyon a battu Brest 4 buts à 2. En Angleterre, la Premier League avec la victoire de Manchester City contre Leeds, 3 buts 1. Arsenal reste le leader avec 5 points d'avance sur City après sa victoire 3 à 1 contre West Ham, Newcastle est deuxième après sa victoire contre l'Est, 3 à 0. En Écosse, les trois premiers ont joué hier. Celtic 1 s'est imposé contre Hibernian edimbourg 4 buts à 0. Le deuxième, Glasgow Rangers, a battu Motherwell, 3 à 0. Et le troisième, Aberdeen, battu par Kilmarnock, 2 à 1. Et puis l'arrivée à Liverpool du joueur néerlandais Cody Gakpo. Son portrait avec Sarah Loubakouch pour RFI.
5: Un joueur orange en passe de devenir rouge. Cody Gagpo, le Néerlandais né d'un père togolais, s'inscrit dans l'histoire du PSV Eindhoven. Son transfert devrait devenir celui le plus cher de l'histoire du club, entre 40 et 50 millions d'euros. Car si sa tunique est orange, son pied droit, lui, est en or. Trois buts pour les Pays-Bas lors de la Coupe du Monde, 55 avec le PSV, son club formateur, en 159 matchs. Une recrue de choix, donc, pour Liverpool, qui s'offre l'un des attaquants quand les plus prometteurs de sa génération. Car les dernières transactions des Reds n'ont pas vraiment porté leurs fruits. Darwin Nunez ne donne pas entière satisfaction. Luis Diaz est encore à l'infirmerie pour de longues semaines. Cody Gagpo, lui, a été élu meilleur joueur de Divisie la saison passée. Avant la Coupe du Monde, il était tout simplement le meilleur buteur et passeur du championnat néerlandais.
0: On passe au tennis, la saison 2023 qui reprend ce jeudi 29 décembre en Australie avec l'inauguration de la United Cup, un tournoi avec 18 sélections nationales opposant des joueurs en simple masculin et féminin ainsi qu'en double mix. Les phases de groupe auront lieu à Sydney, Perth et Brisbane avant que les finales ne se déroulent à Sydney du 6 au 8 janvier prochain. Nick Kyrgios a déclaré forfait pour cause de blessure. Les Australiens affronteront la Grande-Bretagne dans un match qui se jouera ce jeudi et vendredi soir. L'Australien Alex Deminor se dit ravi de représenter son pays à la maison. Novak Djokovic, le serbe, est de retour en Australie et se prépare à jouer dimanche à l'Adelaide International avant d'essayer de gagner un dixième titre en simple masculin à l'Open d'Australie qui se déroulera du 16 au 29 janvier à Melbourne. Novak Djokovic a été expulsé avant le tournoi de cette année après être arrivé en Australie sans avoir été vacciné contre le Covid-19. L'Australie mettant fin à cette demande pour les arrivées internationales, Novak Djokovic a pu obtenir un visa pour venir en Australie en ce mois de décembre. Le rédacteur en chef de Racket Magazine, Ben Rothenberg, déclare que Djokovic fait toujours face à des obstacles en ce qui concerne les tournois majeurs aux états unis Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. On retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour Jean-Noël.
0: On parle du Boxing Day. Les Australiens ont dépensé comme jamais avant ce Noël et même les ventes de Boxing Day et après sont, sont prévues d'atteindre plus de 3 millions de dollars.
2: Oui, oui absolument étonnant. C'est du jamais vu. Euh, les, les grands magasins étaient absolument pleins à craquer un peu partout dans le, dans le pays, c'est assez étonnant de voir ce nombre de gens. Il y a quand même euh, un peu moins de gens qu'avant qu parce qu'il y a de plus en plus de gens qui achètent en ligne, mais quand même selon the Australian Retailers Association, euh, les Australiens vont dépenser 23,5 milliards de dollars entre décembre 26, donc Boxing Day, et le 15 janvier. Euh, c'est presque 8% plus que l'année dernière et euh, beaucoup des dépenses sont sur les habits mais aussi euh, des choses comme les parfums euh, la technologie euh, les appareils électroménagères et aussi les produits en général dans les, dans les grands magasins euh, parce que euh, les 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 euh, les gens qui allaient dépenser euh, beaucoup d'argent même après avoir acheté euh, tous leurs cadeaux de Noël donc euh, ils ont déjà déjà dépensé énormément à Noël et ça continue euh, encore après à Boxing Day euh, avec euh, bon des fois on, ils disent que c'est des ventes mais c'est pas toujours sûr que c'est vraiment une 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 vente ou une solde une vraie réduction des prix mais de toutes les façons euh, le jour seulement le jour de Boxing Day c'est estimé que 3 milliards de dollars ont été dépensés, donc c'est le plus grand jour de shopping de l'année, euh, un grand moment de consommation euh, et d'indulgence, indulgence, il faut dire, euh, et bon, c'est sûr que ça va être bienvenu pour les... Euh, les, les magasins, euh, les, les petits commerçants euh, qui ont besoin d'un bon début euh, pour l'année 2023. Euh, et euh, c'est sûr que ça, ça, ça va les aider, mais euh, c'est prévu qu'après ça, euh, les ventes, l'économie va ralentir un peu pendant la deuxième moitié de l'année avec euh, le taux d'intérêt qui reste plus haut qu'avant et l'inflation et le coût de la vie aussi. Donc euh, un, un bon début bien fort pour eux, mais euh, faut que ça dure. Et
0: puis, euh, l'Australie est, est l'un des plus grands producteurs de lithium au monde, mais les fabricants semblent quitter le, le pays pour une raison quelconque.
2: Oui, voilà, malheureusement. Euh, donc, euh, en fait, l'Australie a tous les ingrédients pour devenir une super puissance dans la fabrication des produits de lithium, euh, en particulier les batteries, euh, batteries en lithium pour les voitures électriques, etc., qui est un marché euh, énorme, euh, un, un marché qui grandit et qui... Euh, qui sera qui va valoir valoir à peu près 500 milliards de dollars avant 2040 donc c'est vraiment énorme et en fait en ce moment l'Australie produit 60% du lithium au monde et il y a des il y, a des, y a des mines des possibilités pour des mines pour le lithium et les autres produits euh, pour créer les batteries un peu partout. Donc, c'est assez inc incroyable. Euh, mais la plupart de ces matériaux sont envoyés à l'étranger. Alors, euh, si on regarde par exemple une, une compagnie, un petit start-up en Nouvelle-Galles du Sud, dans la région de Illawarra, euh, une compagnie qui s'appelle Sikona Battery Technologies. Et eux, ils produisent un, un produit en silicone qui, en fait, euh, rend les batteries euh, bien plus efficaces. Euh, la voiture électrique peut aller plus loin, euh, ça coûte moins cher et la batterie, euh, on, peut la, on peut la charger euh, beaucoup plus vite après. Euh, donc, euh, ce produit-là, ce produit, -là, ce produit euh, composite, euh, ça fait partie d'un marché tout seul qui va valoir euh, très, très, très cher, 55 milliards de dollars, mais il euh, n'y a pas vraiment la structure, l'infrastructure... Euh, pour que Silicon Battery Technologies vraiment en profite ici en Australie. Euh, donc, ils, ils voient euh, devant eux une nouvelle révolu révolution euh, industrielle, mais ils sont obligés de, de regarder euh, à l'étranger, en particulier, bien sûr, euh, aux États-Unis, euh, parce que c'est là qu'ils voient qu'ils peuvent, ils peuvent vraiment euh, grandir et euh, élargir le, le business, leur business euh, comme ils ne peuvent pas le faire, parce qu'il y, y a vraiment comme une, une course au monde là pour euh, fabriquer les batteries euh, en lithium. En ce moment, c'est la Chine qui en fabrique 80%, euh, mais les États-Unis essayent de rattraper un peu. Et donc, ils ont, le gouvernement a dit qu'ils vont investir presque 3 milliards de dollars pour euh, grandir euh, leur, leur industrie dans ce secteur, des voitures électriques, les batteries. Donc, ils trouvent des, des, des raisons pour attirer des compagnies de l'étranger aux États-Unis, comme justement les compagnies euh, australiennes. Donc, il euh, y, euh, y a les gens en Australie qui disent que l'Australie a besoin de faire la même chose, de, de trouver des... Des, des, des façons de motiver les compagnies de venir ici ou même juste de, de rester ici euh, parce qu'ils ont besoin de développer une industrie de fabrication ici en Australie euh, aussi pour que la technologie aussi reste et soit développée ici en Australie. La technologie qui est inventée et développée ici ne, ne quitte pas euh, le pays. Euh, alors, euh, bon, c'est est dur, dur parce qu'on n'a euh, pas commencé la course et les autres pays ont déjà commencé. Mais c'est sûr que, de euh, toutes les façons, il y a, y a euh, une, euh, une usine de fabrication des batteries lithium qui devrait commencer euh, dans, la, dans la Hunter Region de nouvelle galles du Sud, mais ce n'est pas sûr quand ça, va, quand ça va être mis en marche. Euh, et euh, vraiment, on est tout au début ici en Australie.
0: Merci Nicolas pour cette analyse.
2: À l'année prochaine. Merci beaucoup. À l'année prochaine.
5: S.B.S. en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
1: Aujourd'hui dans le, le programme, on va parler de, de belles choses et d'un beau produit avec Marc Darose. Bonjour. Bonjour. On va parler d'Armagnac, oui. qui porte votre nom en plus. C'est ça. Euh, Racontez-nous un petit peu l'histoire de, de la maison Darose parce que ça ne date pas d'hier comme l'armagnac. Hein.
6: Non, alors en fait, moi je suis euh, plus ou moins la, la troisième génération. Quand je dis plus ou moins, c'est parce qu'en fait, on a, on a démarré dans, un, dans la restauration, dans la famille et en Gascogne, donc dans le sud-ouest de la France. On sent,
1: il y a un bel accent du sud. Là.
6: Ouais. Euh, et, et en fait, les, les premiers... Euh, contacts de la famille avec le, le produit Armagnac ont été essentiellement tournés autour du restaurant puisque le restaurant se situe en pleine, en pleine Gascogne et mon grand-père avait deux macarons Michelin à l'époque et avait la chance de pouvoir se promener dans les fermes aux alentours pour acheter des foie gras des, des légumes, des gibiers des volailles et lors de ses périples il avait accès à des petits trésors de un euh, stock d'armagnac dormant un petit peu euh, qui faisait la fierté des familles. Et c'est comme ça que les, premiers, les premières sélections d'armagnac ont été euh, faites pour le restaurant.
1: Un stock dormant, c'est parce que les, les, les paysans, entre, entre guillemets, les cultivateurs à l'époque, euh, avaient des produits qui, qui transformaient en armagnac, qu'ils gardaient pour les, les, les jours un peu plus durs En,
6: en fait, la, la Gascogne, et plus généralement le sud-ouest de la France, mais, mais particulièrement la Gascogne, est un pays de polyculture. Euh, et dans la polyculture traditionnelle en Gascogne, il euh, y a la vigne euh, et il y a l'armagnac. Donc euh, la plupart du temps, dans les années 50-60, euh, les producteurs vivaient sur leur activité céréalière, l'activité euh, euh, autour du canard, autour du foie gras, euh, et considéraient l'armagnac un peu comme le bas de laine. Donc ils distillaient chaque année leur production de vin. Et puis au lieu de mettre un petit peu d'argent à la banque, ben, il les mettait dans l'armagnac et, et c'était gardé précieusement de génération en génération. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on peut encore aujourd'hui trouver de, de, de vieux millésimes dans les, dans les familles.
1: Et c'est encore vrai aujourd'hui Ça pour, pour s'est les... euh, mondialisé ou ça s'est modernisé un petit peu
6: alors, moderniser, je ne suis pas si parce que ce soit le terme, parce que c'était assez moderne comme fonctionnement, je trouve. Donc, euh, euh, mais ça a changé parce que l'agriculture a changé euh, et, et, et l'agriculture est de plus en plus demandeur de spécialisation, d'outils agricoles euh, qui sont perfectionnés, qui coûtent cher. Donc les producteurs ont été plus ou moins obligés de se spécialiser et donc ont perdu un peu ce, cette diversité. Même si quand même, on retrouve encore quelques familles qui, euh, qui conservent euh, euh, un petit peu cette tradition euh, ancestrale. Euh, donc ça, ça existe encore, mais beaucoup moins en effet que dans les années 50, c'est sûr.
1: D'accord. Qu'est-ce qui fait un bon armagnac Alors. Si ma prochaine euh, question, c'est qu'est-ce qui va différencier un bon armagnac d'un très bon armagnac
6: Alors, ce, ce qui fait un bon armagnac, il y a, il y a, il y a beaucoup de critères. Euh, D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est, on est un produit de patience. Euh, Certes, les conditions de production sont très importantes, euh, la, tenue, la tenue de la vigne, la, la, la qualité des cépages utilisés, euh, la, la, la vinification et la fermentation dans des bonnes conditions également, bien sûr une distillation bien menée, mais après on va rentrer dans un long process de vieillissement qui peut durer 40 ans, 50 ans, euh, où chaque... Euh, Petit détail à son importance, que ce soit les conditions de vieillissement dans le chais, que ce soit la qualité du bois dont on s'est servi pour faire les barriques, le temps de vieillissement dans les barriques neuves. Plein, plein, plein de critères très importants qui vont conditionner un bon élevage et à attirer le maximum du potentiel initial de l'harmonia quand il est distillé.
1: D'accord, la barrique ça a l'air important parce que je suis allé sur votre site internet et la première vidéo c'est sur les barriques. Parce ben que vous... c'est là où tout commence vraiment
6: D'abord on ne parle d'armagnac après 18 mois de vieillissement minimum, euh, euh, ce qui est certes très insuffisant pour faire des de, de très beaux armagnacs, mais légalement c'est 18 mois minimum, donc ça veut dire que sans baril, il n'y a pas d'armagnac, ça c'est la première chose. Euh, et en plus de ça, euh, notre spécialité chez nous dans notre maison c'est les eaux de vie plus âgées, quand vous gardez des produits pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans au contact d'un récipient euh, et en plus d'un matériau qui est vivant comme le bois, il est évident que la qualité de la matière première utilisée est primordiale pour ne pas compromettre euh, le potentiel initial, euh, voire pour le bonifier, puisque c'est quand même le but, c'est de le bonifier euh, et, et de l'améliorer.
1: D'accord. Qu'on comprenne bien, euh, quand vous faites la première eau de vie euh, qui est à la base de l'Armagnac, qui est mis en fût ou en, en, en barrique en 1980... Est-ce que ce produit voit le jour entre temps où Vous les transférez d'une barrique à l'autre, vous faites vieillir différemment Ou alors on rouvre 25 ans après et on a la surprise C'est
6: une très bonne question parce que justement, c'est ce qui fait... Tout à l'heure, vous allez me dire quelle est la différence entre un armagnac et un grand armagnac. Ben, c'est justement cette capacité à comprendre l'évolution de l'eau de vie au fur et à mesure du temps et à la travailler. Pas, certes, ce sont des évolutions très lentes... Et qu'il faut, il faut respecter le, 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 le temps donné à l'eau de vie, suffisamment de temps pour évoluer. Mais ce n'est pas parce qu'on donne de, de, du temps à l'eau de vie qu'il faut la laisser dormir. Donc euh, en effet, on va utiliser du bois neuf au départ pour démarrer le vieillissement, donc de la barrique neuve. C'est à ce moment-là qu'on va extraire le maximum de tannins, de couleurs. Mais ce serait une grave erreur de conserver l'eau de vie trop longtemps dans cette barrique neuve, parce que sinon on va trop marquer l'armagnac par le bois. On pourra faire une tisane de bois, hein, et c'est vraiment pas le but. Donc il faut ré régulièrement euh, analyser, euh, goûter, l'analyse elle est assez simple, <rire> c'est goûter l'eau de vie pour voir comment elle évolue, de façon à la transvaser dans des barriques plus âgées, où là justement on va calmer un peu la prise de bois, euh, on va commencer à euh, ressentir des, la complexité aromatique dans, dans l'eau de vie. On va également beaucoup aérer nos eaux de vie, en plus de l'aération euh, naturel à travers le bois, euh, on va se permettre de, ben de, de l'aérer encore plus euh, pour lui donner ce côté rond, souple, euh, équilibré que l'on qu va rechercher. Mais tout au long du process de, de, de vieillissement, il y a différentes étapes à respecter qui ne sont pas écrites puisque chaque eau de vie va en fait se comporter différemment au vieillissement. Et c'est vraiment là que réside toute la passion et toute la, 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 la magie de notre métier. C'est qu'on n'a on a pas de recette miracle, c'est vraiment la dégustation et, et le comportement de chaque armagnac au vieillissement qui va guider notre travail quotidien.
1: D'accord. Comment vous décririez un, un, quelqu'un qui est un peu lambda, peut-être un Australien qui n'a jamais vraiment eu l'expérience de goûter un, un bon armagnac Qu'est-ce qu'on attend en bouche C'est la question à un million de dollars, parce qu'on est en radio, c'est impossible à faire. Et comment vous arriviez, euh, arriveriez à décrire ça, justement, en bouche et teneur en alcool, c'est assez fort, mais sans, sans être vraiment très Alors, fort. En fait.
6: tout, tout, le, tout le travail d'un éleveur, puisque nous, notre travail, la Maison d'Arros, nous sommes des éleveurs avant tout, distillateurs et éleveurs, euh, consiste justement à euh, obtenir euh, le plus rapidement possible, je dirais, mais, mais rarement avant une douzaine d'années, euh, l'équilibre entre les dont je viens de parler, donc la barrique, les arômes qui sont à la fois des arômes naturels présents dans l'armagnac euh, à la distillation, mais aussi les arômes liés au vieillissement, puisque au contact du bois, bien sûr, les arômes évoluent et, et, et le bois a une influence aromatique, et l'alcool. L'alcool qui est toujours présent parce que l'armagnac est un produit distillé. Sans distillation, on ne parle pas d'armagnac. C'est un spiritueux et il est toujours présent dans nos eaux de vie. D'autant plus présent chez nous que nos eaux de vie sont élevées de façon traditionnelle, sans ajouter un petit peu d'eau pour perdre le côté de l'alcool. Donc on a toujours des eaux de vie qui sont un peu marquées par l'alcool. Et tout le challenge de l'éleveur consiste à ce que tous ces, ces, ces trois facteurs soient mariés entre eux. Euh, et certaines eaux de vie vont supporter des degrés d'alcool beaucoup plus forts que d'autres, parce que l'équilibre aromatique sera différent. Et c'est vraiment là, le, 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 le gros challenge que nous nous euh, fixons quand on démarre un, un vieillissement, c'est d'obtenir cet équilibre-là et la complexité aromatique.
1: Et qu'est-ce qui fait qu'il est temps de la mettre en bouteille Alors, parce qu'on a attendu 20 ans, pourquoi pas 25 ans, il y a un moment. Où... Alors, c'est beaucoup
6: plus, c'est beaucoup plus long que 20 ans. En général, la, la phase critique, c'est plutôt 55 ans, 50, 55 ans. C'est, c'est à ce moment-là que l'eau de vie commence un peu à s'user, euh, au contact du, euh, du, bois. Même si le bois, dans ces cas-là, n'est plus qu'un, euh, matériau un peu inerte, il n'y a plus du tout d'apportanique. Vous imaginez bien, après 50 ans, euh, qu'on ne recherche plus du tout d'apportanique. Mais le bois étant un, un, un matériau poreux, il y a toujours une oxydation qui se fait à travers le bois, et donc l'équilibre et, et l'évolution de l'armagnac se fait toujours euh, sous bois. Une fois sous verre, le, l'eau de vie, et c'est le cas pour toutes les eaux de vie du monde entier, ne vieillissent plus, elles n'évoluent plus. Donc en effet, quand on décide de stopper le vieillissement, on met dans ce qu'on appelle des dames jeunes, qui sont des, des grosses bouteilles d'une cinquantaine de litres, où là on va stopper l'évaporation, on va stopper... Euh, ce qu'on appelle la part des anges donc euh, la perte d'alcool et la perte de volume donc l'évaporation euh, euh, annuelle c'est beau ça la part des anges euh, les, les, les anges ont beaucoup de chance les anges ont <rire> beaucoup de chance ils récupèrent nos, nos évaporations ouais. euh, et, et donc c'est à ce moment-là qu'on va qu'on va décider euh, d'arrêter alors quels sont les critères pour décider d'arrêter ben, souvent c'est en effet la structure alcoolique c'est quand on a nos devis qui baisse trop en alcool euh, ben elle peut s'alourdir un petit peu donc c'est essentiellement ça qui va nous guider dans le, dans, 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 dans le choix d'arrêter le vieillissement.
1: D'accord, il y a une zone géographique spécifique pour la oui. avec une, une appellation d'origine
6: contrôlée qui vous protège Exactement, aussi. donc il y a une appellation d'origine contrôlée, si vous faites bien en parler parce que c'est quelque chose qui est contraignant mais c'est aussi quelque chose qui est très protecteur. Moi je suis un ardent protecteur, des, on a beaucoup de chance en France d'avoir ces appellations de contrôlée, même si parfois c'est un peu rigide, c'est un peu les, dévi, les, dé, les déviances du règlement. Mais globalement quand même c'est quelque chose de très, de très protecteur, ce qui fait que l'Armagnac on ne peut pas en produire euh, euh, en Espagne, en Australie, mmh. voilà, c'est quelque chose de très, très local. Et nous sommes localisés euh, au milieu d'un triangle Bordeaux, Toulouse, euh, Espagne, donc en Gascogne. Le pays des trois mousquetaires. D'accord. Euh, si on voilà. trouve de
1: l'Armagnac qui vient de n'importe où ailleurs, ce n'est pas d'Armagnac.
6: Exactement. Alors, y a, on a ne subit pas beaucoup de copies. Cognac, honnêtement, qui a un petit peu plus d'image euh, que nous et de notoriété, subit plus de copies que nous. Mais là, je, je, ça m'est arrivé en Serbie une fois de te trouver, trouver un Armagnac. Euh, D'accord.
1: Voilà, et là, c'est quoi <rire>
6: non, bon, vous savez, on fait, on... honnêtement, c'est la, on et puis c'est la raison du succès. Donc, okay. on en est. Moi, je si on était un petit peu plus copié, ça voudrait dire qu'on est un peu plus de notoriété. Et... Bon, on se battrait pour garder notre, non particularité, mais bon, il faut, faut accepter ça. C là, c là, c le jeu. <rire> euh,
1: si on parle justement de la notoriété, euh, c'est pas forcément un alcool qui est consommé par les jeunes. Euh, Où est-ce que ça change Est-ce que c'est est -ce est, est -ce est aussi le but d'amener de, de, cet héritage de l'armagnac peut-être un petit peu plus accessible pour les, les, les plus jeunes générations
6: je, je crois qu'on a beaucoup de chance d'abord. On a beaucoup de chance d'avoir euh, un, un, un produit d'histoire. Euh, quand on voit euh, tous les spiritueux qui sont produits dans le monde entier, certains sont très jeunes et s'inventent une histoire. Euh, et euh, moi j'ai 47 ans aujourd'hui. Je fais partie de la génération intermédiaire. Je dirais, il y, a, il, y a, il y a des jeunes de 30 ans qui arrivent dans notre métier. Il y a, il y a nos, nos aînés qui qui vont le quitter. Donc je suis un peu entre les deux, là, aujourd'hui. Et je, je, je peux dire qu'on a une chance énorme d'avoir une histoire très, très forte dans notre pays. et Il faut en il faut être fier. Et Peut-être qu'il y a encore une dizaine d'années, cette fierté par rapport à notre histoire était un petit peu ringard, était c'est quelque chose qui revient à la mode. Euh, et les jeunes aujourd'hui sont de plus de plus en plus sensibles euh, à l'histoire des des produits, des pays, des civilisations, des populations, etc. Donc je pense qu'il faut il faut se l'approprier, tout en tout en essayant en effet vous avez raison de rajeunir un peu notre euh, notre public, nos, nos consommateurs. Euh, donc euh, ben on essaie. Euh, D'abord on a les exemples d'autres spiritueux. Je pense euh, au whisky, bien sûr. Les whisky écossais qui ont quand même fait euh, un gros travail d'exploration et de, euh, de dépoussiérage par rapport à, à l'image de l'eau de vie. Euh, les roms, aujourd'hui, fonctionnent très bien. Euh, donc nous, on est, on, on est dans la vague. Hein, on est dans la vague avec euh, un petit peu moins de... Euh, on est un peu moins fashion actuellement. Quoi, on est un peu moins à la mode. Euh, mais, mais la route tourne et je pense que ça, notre, notre tour arrive. Euh, et, et en tous les cas, dans... Euh, la traçabilité, euh, le respect de l'environnement, euh, on, on dégage je pense pas mal de valeurs modernes euh, qui, euh, ben, qui qui parlent en tous les cas, qui parlent à, à nos consommateurs. Mais on a toujours besoin en effet de, ben, de venir à la rencontre des gens, de faire déguster, d'expliquer, euh, d'être fiers de, 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 de nos racines tout en montrant qu'on est des gens ben, modernes. Quoi, mmh. des, des, euh,
1: voilà. il, de, il vous suffit de choper les, les hipsters en fait ça, les hipsters, ben, ben, les, <rire> alors les,
6: les hipsters sont sont assez reconnaissants de ce type de, de, de produits là. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait.
1: Ça c'est une bonne une bonne ouais, euh, ouais. une bonne cible. Euh, vous êtes en Australie pour pourquoi en fait
6: Alors je suis en Australie parce que j'ai la chance d'avoir un, 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 un distributeur euh, qui s'appelle Serbaco, euh, dont Valérie est à, avec nous aujourd'hui, euh, avec qui on travaille depuis plus de 20 ans, euh, qui. Euh, et pionnier dans, en la matière en Australie puisqu'il y a très très longtemps qu'ils de, euh, proposent des armagnacs, des, euh, des Calvados, des cognacs dans des eaux de vie françaises en Australie, même à une époque où euh, ben, l'Australie n'était peut-être pas si ouverte que ça à, à la découverte de ces produits-là. Donc ils ont eu ce courage. Euh, il y a un beau euh, travail de fond qui a été fait. Il y a un énorme travail de fond qui a été fait, je crois qu'il est en train de, de bien bien euh, payer, euh, payer aujourd'hui. Hein. Payer ses Oui, je, 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 je crois. Euh, avec des, 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 des belles progressions. Donc je suis là pour ben, venir prêcher la bonne parole, expliquer nos, nos spécificités qui nous sommes, euh, aussi montrer à mon distributeur qu'on est là, qu'on est, qu est présent, qu'on croit en eux, euh, et qu'on espère que les années... Euh, qui viennent en Australie continueront à avoir des, des belles progressions pour qu'on bah, gagne en notoriété, on gagne en image et, euh, et voilà, donc je suis, euh, je suis là pour prêcher la bonne parole. Voilà.
1: D'accord, j'ai une dernière question par rapport au, au petit Marc Darroze, euh, tout petit vous êtes tombé dedans, hein, comme, comme Obélix presque, est-ce est que c'était un poids quand vous étiez plus jeune, ah, pas en, du en tout. grandissant ou vous le saviez, c'était votre destinée Non, de pas armeiller. du tout, alors
6: je, je vais raconter un peu mon, mon histoire, j'étais pas, mes enfants sont pas là, ils vont pas écouter la radio donc je peux le dire <rire> Ils euh, internet, c'est possible Ouais, j'étais pas très... Euh, J'étais pas un garçon euh, très euh, très mûr euh, rapidement donc j'étais un peu à l'école euh, comme beaucoup de garçons euh, euh, en dessous des, des moyens que je pouvais que les que, que mes professeurs pouvaient imaginer. Peut mieux faire. Exactement. J'étais le, le peu hein, mieux faire et, euh, et 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 pendant longtemps euh, j'ai euh, euh, je me suis laissé porter en fait. Euh, mais j'avais donc euh, mon papa qui était donc à la tête de cette maison euh, d'Armagnac, mais qui avait aussi gardé l'activité familiale de restaurateur. Et tous les week-ends, il recevait... Euh, en général des groupes euh, au restaurant puisqu'on on avait aussi une quarantaine de chambres euh, et euh, notamment beaucoup de laboratoires, des médecins qui venaient euh, etc. Et il y avait systématiquement tous les dimanches matins prévu euh, une visite déchets avec une dégustation en fin de matinée euh, avant de revenir au restaurant pour déjeuner. Et comme papa travaillait beaucoup, c'était moi qui étais en charge tous les matins, à partir de, depuis l'âge de 15 ans 15, 15 ans à peu près de d'animer cette dégustation là. Donc euh, en effet sans, sans m'en rendre compte, j'étais baigné dedans mais sans aucune pression j'étais au lycée, après j'ai fait une année de fac et puis euh, au bout d'une année de fac quand même, je me suis aperçu que en fait, voilà, j'avais je, je, certainement des gènes pour faire ça. Donc je suis parti euh, faire euh, des études en onologie. Et j'ai fini avec un diplôme national d'onologie euh, euh, début des années 90, en hein, 92 exactement. Voilà, et donc j'ai fait du verre après pendant 5-6 ans. Je ne suis revenu à la maison que euh, que fin des années 90. Ça
1: fait ouais. partie d'apprendre, ça
6: Ben oui, l'apprentissage, j'ai travaillé aux états unis j'ai travaillé en Hongrie, j'ai travaillé à Bordeaux. et euh, Mais tout ce que je connais aujourd'hui sur les spiritueux, c'est mon, mon père qui me l'a appris et puis c'est le, le, le contact avec les générations précédentes puisque comme je vous disais tout à l'heure, c'est un produit de patience. Donc euh, ce que les anciens ont d'expérience à vous faire partager est toujours très enrichissant et c'est là qu'on apprend le plus.
1: D'accord. Et vous sentez aujourd'hui que vous avez un, un devoir pour vos enfants de, de transmettre ça ou pas
6: bah, Devoir non, après moi je serais bien sûr ravi que mes enfants euh, euh, emboîtent le pas mais euh, il n'y a pas de pression par rapport à ça. Euh, après, je les vois bien. Ils ont 15 ans et 12 ans. Donc le petit euh, Baptiste, qui a 12 ans, est encore petit, mais 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 déjà, ils sentent, ils goûtent alors, pas trop l'armagnac, mais plutôt le verre, armagnac, c'est un peu fort. Mais mais je sens qu'il y a une il y a une fibre. Et puis quand quand on voit son père euh, en permanence euh,
4: en parler, bon, qu'est-ce qui brille En parler, voilà, <rire> et
6: passionné et, et voir aussi que bon, j'ai quand même un métier extraordinaire quoi. En plus d'être dans mon environnement quotidien euh, et faire des produits passionnants et passionnés qui me passionne, je, fais, je parcours le monde entier pour aller euh, euh, distribuer les produits, on vend nos produits aujourd'hui dans 62 pays, euh, donc c'est quand même une chance extraordinaire que, que peu ont et, euh, et ça, je n'hésite pas à leur, à leur communiquer cette chance-là, en tous les cas à leur faire comprendre que c'est un beau métier
1: D'accord, merci Marc Darros.
6: Merci à vous
5: Votre communauté Vos conversations SBS French
4: Vous écoutez le français sur Radio SBS.
5: Le bruit que vous venez d'entendre, c'est celui des quilles frappées par un bâton de bois au cours d'une partie de Molki. Ce jeu d'origine finlandaise devenu très populaire ces dernières années en France et qui commence à se faire connaître aussi en Australie sous un autre nom, le Finska. Même si c'est un jeu qui se pratique plutôt sans pression, en marge d'un pique-nique ou d'un barbecue par exemple, il existe aussi de vraies compétitions. D'ailleurs, les championnats d'Australie ont eu lieu il y a quelques jours et c'est une équipe de Français, les Irréductibles Bretons, qui l'ont emporté. Ils s'appellent Damien Landais et Glenn Rudeau et nous les avons rencontrés dans un parc de Sydney à l'occasion d'une session d'entraînement. Alors le Molki ça commence à être très connu en France euh, mais il y en a peut-être encore à qui ça échappe en tout cas euh, dans notre communauté d'auditeurs il y en a beaucoup qui vivent ici depuis longtemps à qui ça a peut-être échappé euh... Vous pouvez expliquer, en gros, c'est de la pétanque avec des bouts de bois
7: Ouais, c'est euh, bah un jeu de 12 quilles en bois euh, au, au, sur lesquels on va lancer un, un lanceur qui est en bois aussi. Les quilles elles sont numérotées de 1 à 12. Le but, c'est d'arriver à 50 points, exactement 50 points. C'est là qu'il y a plus de stratégie qu'à la pétanque. Et le, comment les points sont comptés S'il y a une quille qui tombe, on marque le numéro qui est marqué dessus. S'il si y a deux quilles ou plus qui vont tomber, euh, c'est le nombre
5: de kills qui sont tombés qu'on va marquer. Et euh, si on dépasse les 50 points, on retombe à 25. On le disait, il y a eu un championnat d'Australie euh, tout récemment. Euh, il y avait du niveau euh... Euh, Ouais, il y avait du niveau. Après, moi, je sais la première fois que je joue en oh Australie. Oui. Mais euh, ouais, je dirais qu'il y a quand même un peu moins de niveau qu'en France. Ouais. Parce que c'est parce que moins, moins reconnu et c'est moins connu. Ouais. Mais, euh, mais ouais, il y avait du niveau quand même. Ouais. Ouais, ouais. Alors je ne saurais pas dire de quand ça date, euh, on en parlait tout à l'heure, moi je suis arrivé en Australie il y a 4 ans et j'ai l'impression que depuis 2 ou 3 ans au moment de mon départ ça commençait vraiment à prendre, en tout cas en région parisienne ça c'était le truc qui accompagnait un peu les apéros euh, dans les parcs etc. Euh, ici c'est plus récent non le... Donc pas le Molki, mais le Finska euh...
7: Alors, ça existait quand je suis arrivé, parce que ça, donc Planet Finska qui, qui fait les Finska ici en Australie, ça fait à peu près un peu plus de 10 ans qu'il a lancé la marque et les jeux. Mais c'est vrai qu'il y avait très peu de communautés quand je suis arrivé. Et on a moi, j'ai essayé de travailler avec lui pour développer ça un petit peu. J'ai lancé mes mini tournois que j'organisais pour essayer de créer cette petite communauté. Et ça, du coup, l'a beaucoup intéressé pour créer le championnat d'Australie bon, qui devait avoir lieu en 2020 et euh, qui a lieu en 2021 pour des raisons évidentes.
5: Ouais, ok. Et alors, en plus de cette euh, équipe de Bretons en Australie, tu es aussi le sélectionneur de l'équipe australienne. Euh, il y a eu des championnats du monde en France au mois d'août. Comment ça s'est passé?
7: Oui, donc euh, c'est vrai qu'on. Enfin, justement, le championnat d'Australie en 2021, euh, les gars là, qui sont là, les Finns Carlos maintenant, qui étaient venus me, me parler, ils me disaient Ouais, on a entendu qu'il y a les championnats du monde et tout ça, on veut vraiment, euh, on veut vraiment y aller. Et du coup, euh, bah, ils, sont venus, ils sont venus me parler, ils ont commencé à s'organiser et puis ils m'ont dit On veut, on veut s'entraîner et tout ça. Donc du coup, je les ai pris. Euh, je, enfin, je me suis dit Je vais m'entraîner je vais avec vous et puis je vais vous entraîner pour être prêt pour le championnat du monde. On est allé, il euh, ils étaient 8, donc moi aussi je suis allé. Glenn aussi, il y était avec son autre équipe son équipe bretonne et, euh, et c'est vrai que bon ça s'est plutôt bien passé pour une première fois pas forcément les résultats qu'on espérait en termes de l'équipe d'Australie. Mais, euh, mais bon, la pression et tout ça, le premier événement, c'était un petit peu dur. Euh, mais euh, ça s'est bien passé quand
8: même.
5: Pour Dog, le capitaine des Finscarou, l'équipe australienne de Molki que l'on retrouve près du barbecue où il fait griller des saucisses, l'important, c'était avant tout de participer. Après tout, ce n'est que tout récemment et à travers leur rencontre avec Damien, qui est donc désormais l'entraîneur de l'équipe, ils ont découvert la dimension compétitive du Molki.
8: Ah, uh, it was a very, very unique experience for us coming from playing this game in a very, very social manner. Um, Damien gave us an early glimpse of what it could be like in the way that he talked about it and um, you know the, le the level of skill that he shows playing it when he's with us. So we knew that we were in for a, a wild ride. Come. You know, world championships, and we did the we did the best that we could, you know, preparing ourselves for um, for the tournament. Um, but it, the the skill level was just incredible, and we hope that like we can continue playing and hopefully, you know, edge a little bit closer towards the standard that was presented with us by the Europeans and the and the Japanese. And
5: uh, as we're speaking, there are some sausages and onions uh, yes, being barbecued. Yes. Uh, can this game be played without? <laughs> That kind of background?
8: Uh, yeah, definitely. But it, it, it's just the you know match made in heaven. <laughs> it's just the ultimate social experience. You know, having having some food and some drink to accompany a game with friends, I guess. Et puis si vous aussi vous voulez jouer au Finska mais
5: qu'il vous manque des partenaires de jeu, Damien organise très régulièrement des parties.
7: Donc c'est vrai que nous, là en ce moment, on se retrouve assez régulièrement avec les Finscaroos. On essaye de publier un peu sur la page Instagram, il faut juste suivre Finscaroos, at Finscaroos. Euh, et euh, on essaie de publier quand on essaie de se rencontrer, quand on essaie de venir avec... On change d'endroit de temps en temps, mais euh, tout le monde est bienvenu euh, euh, pour nous rejoindre, pour venir jouer un peu, taper de la quille Souvent, on essaie de faire des, des barbecues, donc il faut ramener, euh, ramener ses bières, ramener son, ses saucisses et puis euh, pour pouvoir euh, pour bien, bien en profiter. En plus de cela, on essaie d'organiser une fois par an un tournoi entre Français. Euh, donc euh, les refs, euh, euh, les résidents étrangers... Euh, non, les résidents expatriés euh, francophones et euh, on, on, une fois par an, on essaie d'organiser un tournoi et pour ça, il faut suivre la page Facebook euh, des REF.
3: Le rappel des titres de ce jeudi 29 décembre. Le Premier ministre Anthony Albanizi s'est engagé pour qu'un référendum ait lieu l'année prochaine afin que les aborigènes soient représentés au Parlement. Cela représente 800 000 aborigènes. Le Kosovo a fermé son principal poste frontière avec la Serbie. La situation qui était déjà très tendue ces dernières semaines. Moscou soutient Belgrade, les États-Unis et l'Union Européenne appellent à un apaisement sans condition. Aux États-Unis, le bilan du blizzard qui frappe actuellement le pays devrait encore s'alourdir. On dénombre pour le moment 53 morts.